0: Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau share asupan yang baru nih buat makanan akal dan makanan jiwa kita. Ini sebenarnya udah uh, lumrah ya kalian mungkin tahu buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Nah, jadi sekarang aku pengen share ke teman-teman karena gini nih, sebelumnya ya biasanya kalau kita diceritain sama kita baca sendiri tuh Uh, tingkat godaannya tuh berbeda <laughs> Lebih tergoda Lebih banyak tergoda Untuk baca sendiri ya enggak sih Mungkin kalian ya kurang lebih Ada lah yang mengalami gitu Kalau baca buku sendiri tuh uh, Gampang ngantuk Gampang ya moodnya Jadi turun gitu Padahal pengen banget ngelesain ini buku gitu, Tapi kadang kalau diceritain Sama orang lain atau kita nyimak Nih Entah itu audionya atau audio visual Biasanya itu ya lumayan lah gitu Membuat kita tetap dapat asupan Walaupun kita nggak baca langsung Oke jadi kali ini aku pengen share uh, Ini tulisan dari Oh penulisnya ini adalah Syekh Sofi Rohman Al Mubarak Furi Judul bukunya si Roh Nabawiyah Yang kalau judul aslinya tuh uh, Namanya Ar-Rahikul Mahtum Bacun Fisiroh An Nabawiyah Alasohibihah Abdoli Salati Wassalam. Ini sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Oke langsung aja buat teman-teman yang uh, kesulitan untuk menghabiskan bacaan perlembarnya ini, aku bakal share. Mungkin ini akan aku bagi deh ke beberapa episode gitu ya di podcast teman makan ini. Jadi nggak langsung karena ini ketebalannya lumayan sekali teman-teman. <laughs> ini ada berapa halaman ya? Oh, uh, wait, 600 sekian pokoknya. Ada 600 sekian halaman. Yang mudah-mudahan ini dengan kita ngobrol bareng di sini uh, bisa jadi asupan untuk kita walaupun kita nggak langsung baca. Nanti aku mungkin akan rangkum. ke dari beberapa uh, bab mungkin ya karena di sini babnya juga ini banyak banget daftar isinya ini sampai wow sampai ada berapa bab ya ini berapa sub bab juga oke okay deh insyaallah mudah-mudahan ini jadi uh, bekal untuk kita sama-sama mempelajari sirah nabawiyah yang ini harusnya kita udah katam berkali-kali deh kayaknya gitu, <laughs> oke okay, jangan kemana-mana simak terus podcast teman makan. Dikade belakangan ini menjadi masa pembuktian kebenaran firman Allah yang menjelaskan kejahatan, kebencian dan tindakan orang-orang Yahudi. yang sama sekali tak berperi kemanusiaan terhadap penduduk Palestina yang muslim di tepi barat Jalur Gaza Hebron, Yerusalem dan dimanapun mereka bercokol makar mereka yang terakhir tertuju secara khusus kepada diri Rasulullah SAW dan Al-Quran dengan menyebarkan pamflet-pamflet berisi penghinaan beralih ke daratan Eropa Atau dunia barat semenjak zaman pertengahan atau bahkan sebelum itu Muncul sekian banyak buku yang membahas kehidupan Rasulullah SAW dari A sampai Z Atau buku-buku tentang Islam yang tentu tidak lepas dari sosok beliau Yang menjadi nabi Islam dan pemimpin kaum muslimin Ada yang memuji dan ada juga yang melecehkan Atau ada yang memuji dan sekaligus melecehkan dengan mengacu kepada interpretasi-interpretasi subjektif karena otak, hati, senubari, dan jiwa mereka jauh sama sekali dari sentuhan iman dan akidah yang menjadi cikal bakal pandangan seseorang terhadap Islam dan nabinya lalu apa yang mereka cari dengan tulisan-tulisannya yang boleh dikata lebih banyak melecehkan itu? karena rasanya sosok seorang penulis yang berkaliber belum tampil secara utuh jika mereka belum menulis tentang Islam dan diri Rasulullah. Taruhlah di sana ada Pierre Pascal, Raymond Lul, Gagnier, Guillaume Postel, Renan, Comte, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kan tetapi apapun dan bagaimanapun rona tulisan yang tertuang dalam berbagai buku itu Siapapun yang menulisnya dan dari manapun asalnya Sudah cukup membuktikan bahwa pribadi beliau tak pernah lekang menjadi buah bibir dan sorotan pena serta mata Lautan pribadi beliau tak pernah kering untuk diarungi dan diselami Dari dulu hingga kini dan entah sampai kapanpun selagi tapak-tapak waktu masih terus bergulir dan mengayun Segala puji bagi Allah, salam dan salawat bagi junjungan kita, penghulu para nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segnap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Si Rohmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lekang dan lapuk untuk menjadi bahan baku sejarah yang diambil para generasi pewaris Nubuah sebagai bakal perjalanan dan penopang eksistensinya. Bagi siapapun yang mempelajari sejarah beliau akan memperoleh gambaran sejarah yang amat menakjubkan. Bagaimana beliau dan para sahabatnya mampu menundukkan pesona duniawi dan mengangkat nilai-nilai. kemanusiaan hingga ke suatu tingkatan yang tidak pernah disaksikan oleh lembaga sejarah dimanapun berada. Siapapun yang mempertajam pandangannya tentang sirah beliau akan terpesona melihat kemanusiaan yang begitu indah Bagaimana beliau bisa menghasilkan orang-orang yang jika dicari aibnya tentu kita akan kesulitan mencarinya Padahal yang beliau tempa adalah manusia-manusia yang bertemperamen ber keras di dunia gurun pasir yang tandus. Tiada seorang pun yang dapat menyerupai beliau dalam kesabaran menghadapi cobaan, keteguhan memegang prinsip-prinsip kebenaran, kemantapan hati dalam menghadapi goncangan dunia. Beliau diciptakan seperti itu agar dapat menundukkan berbagai peristiwa dan menguasainya. Oleh karena itu beliau menjadi sumber sejarah dalam kehidupan manusia sehingga dunia ditunjukinya tatanan tantan, pemikiran dan tingkah laku yang benar. Allah telah membentuk diri Rasulullah Shallaihi Wasallam menjauhkan diri beliau dari kepalsuan hawa nafsu duniawi yang menyesatkan. Oleh karena itu, siapapun yang membaca sirah beliau mengenal sifat-sifat beliau, maka kita bisa tahu bahwa dunia ini butuh beliau dan dunia tidak akan sanggup mewujudkan cita-cita keberadaannya kecuali mengambil dari mencontoh dan mencontoh sirah beliau. Beliau ini hanya manusia biasa yang diberi mukjizat. yang mana segala apa yang ada pada beliau seakan-akan suatu kreasi yang sengaja dibentuk oleh Allah. lalu digantungkan sebagai sejarah untuk kemanfaatan kehidupan kita, laksana matahari yang digantung di langit sebagai sumber kehidupan. Sabda-sabda beliau bukanlah sekedar syair-syair maupun kata-kata hikmah, sehingga tidak ada penyair dan pujangga yang bisa menyamainya. Perkataan beliau pun yang terlontar mengandung makna yang sampai pada hakikatnya, Karena keluar dari bibir yang di belakangnya ada pikiran, yang di belakangnya ada hati, yang di belakangnya ada iman, dan yang di belakangnya ada Allah jala Itulah perkataan yang tiada tercecer dan mubazir, tidak ada pertentangan dan penyimpangan, karena semuanya mengandung faidah dan sesuai dengan fitrah kita. Melalui peran beliau, Allah mengangkat kita umat Islam dari penyembahan kepada hamba menjadi penyembahan kepada robnya hamba Dari kelalaian berbagai agama kepada keadilan Islam Dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat Dengan begitu setiap jiwa manusia mengetahui tujuan eksistensinya dan mau berbuat untuk merealisasikannya Tadi itu dari uh, penerjemah dan penerbit buku ini Kenapa aku bacain Karena buat aku uh, ketika baca kata pengantarnya ini udah merasuk gitu uh, Terbayang bahwa kenapa ya Rasulullah itu selalu diperbincangkan Rasulullah itu selalu menjadi topik yang luar biasa di sudut manapun itu pasti akan menjadi topik yang nggak asing sama sekali gitu. Jadi memang Sirah Nabawiyah ini banyak versinya ya. Uh, maksudnya banyak buku-buku dengan beragam penulis yang menyajikan kisah-kisahnya, menyajikan sejarah-sejarah beliau ini uh, dengan berbagai perspektif gitu dan Semua sirah nabawiyah yang ditulis ya insyaallah ini bersumbernya pada sumber yang benar, sumber yang hak ya, jadi bukan yang menyesatkan, bukan yang menjadikan kita harus uh, berdebat gitu akan isi atau sudut pandang penulis ini kayak gimana gitu, tapi ya setiap buku sirah ini benar-benar mudah justru jadi bekal kita ya, semakin paham lagi, semakin kenal lagi gitu. atas sosok beliau yang jadi panutan kita. Nah, di sini uh, di awal buku ini uh, ini membahas tentang silsilah keturunan dan cikal bakal rasulullah ya. Jadi pada sejarawan ini membagi kaum kaum bangsa Arab. Uh, kalau aku jelasin satu satu ini pasti panjang banget ya. <remembers> Tapi yang pasti di sini uh, dari keturunan keturunan ini yang terdekat dengan Rasulullah itu adalah e, suku Quraisy. Jadi suku Quraisy ini terbagi jadi beberapa kabilah. E, beberapa kabilah tuh apa ya? Beberapa masyarakat mungkin ya, kelompok masyarakat yang e, dari Quraisy ini yang terkenal adalah ada kabilah Jumuh, Saham, Adi, Makzum Taim, Zuhroh, dan suku-suku Kusoi -suku bin Kilab yaitu Abduddar bin Kusoy Asad bin Abdul Uzza bin Kusoy dan Abdimanaf bin Kusoy nah dari Abdimanaf ini uh, Abdimanaf ini punya 4 anak uh, namanya Abdishams, Naufal, Almutolib, dan Hashim Hashim inilah yang menjadi keluarga Yang terpilih oleh Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Rasulullah SAW e, keturunan dari Abdi Manaf tadi Dan silsilah e, keturunan Rasulullah ini sudah diriwayatkan ya Ada di sebuah riwayat Muslim dan At-Tirmizi katanya sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasyim. Jadi memang keturunan-keturunannya pun ini bukan kebetulan ya, tapi memang sudah jadi skenario Allah Kenapa Rasulullah munculnya dari negeri Arab gitu di Jazirah Arab Kenapa harus dari suku Quraisy yang tadi ya dari Bani Hasyim eh uh, kenapa harus uh, dari Abdullah dan Aminah gitu nah ini semuanya udah di skenariokan sedetail mungkin ya oleh Allah jadi nggak ada nih yang kebetulan silsilahnya siapa silsilahnya dari mana gitu karena ini semuanya sudah uh, berdasarkan apa yang Allah perjalankan gitu sedikit menjelaskan tentang kondisi politik di sekitar Jazirah Arab ya jadi eh, di sana itu merupakan garis yang menurun merendah dan enggak ada tambahan yang mengarah ke atas sama sekali jadi maksudnya manusia itu bisa dibedakan antara tuan dan budak pemimpin dan rakyat gitu. Jadi bagi para tuan di sana eh terlebih lagi selain Arab ya berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan. Dan para budak ini diwajibkan bayar denda atau pajak eh bayar denda dan pajak. Dan eh, rakyat tuh bisa dibilang apa ya, umpama ladang yang harus mendatangkan hasil. Dan mereka nih yang ngasih pendapatan untuk pemerintah. tapi oleh para pemerintah ini, oleh para pemimpinnya ya kekayaan ini digunakannya untuk foya-foya mengumbar syahwat, seneng-seneng gitu uh, ya sewenang-wenang lah gitu jadinya nah sedangkan rakyatnya dengan dengan kondisi yang semakin terpuruk dilingkupi kezoliman gitu dari berbagai sisi ya mereka cuma bisa merintih, mengeluh gitu tapi nggak punya solusi apapun Nah tapi nggak berhenti sampai situ doang Bahkan mereka tuh harus menahan rapar e, Mereka juga harus e, ada di bawah tekanan Dan dapat berbagai penyiksaan gitu Dan mereka harus diam tanpa ada perlawanan sedikitpun Karena ketika mereka mau melawan Walaupun hanya sedikit e, Walaupun hanya menjawab misal gitu ya Apa yang diminta sama tuannya gitu ya itu langsung uh, jadi korban kekerasan jadi kekuasaan yang berlaku saat itu ya sistem diktator banyak banyak hak-hak yang hilang dan terabaikan kalau kita bicara tentang ham itu udah jelas ham itu diinjak-injak di sana saat itu gitu nah sementara kabila-kabila atau ya kelompok-kelompok yang uh, dekat wilayah ini juga ya Ya ini nggak nggak pernah merasa tentram karena mereka juga mau nggak mau jadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Jadi kadang mereka harus masuk ke wilayah yang lain ya, masuk ke wilayah Irak atau kadang masuk ke wilayah Syam gitu katanya. Karena kondisi kaum-kaum uh, kelompok di Jazirah Arab ini nggak pernah rukun, lebih sering diwarnai permusuhan antar kelompoknya, perselisihan. Uh, ya rasisme dan agama uh, itu udah jadi makanan sehari-hari gitu buat mereka. Mayoritas bangsa Arab tuh uh, ngikutin dakwah Nabi Ismail salam uh, yang menyeru kepada agama bapaknya ya, uh, Nabi Ibrahim salam. Yang intinya ini menyembah kepada Allah, mengesakan Allah, memeluk agama Islam. Nah, tapi sekian uh, waktu yang bergulir, ternyata banyak dari mereka, dari bangsa Arab ini yang melalaikan ajaran Milah Ibrahim. Biasanya disebutnya Milah Ibrahim atau ajaran uh, Nabi Ibrahim ya. Uh, mereka jadi banyak yang menyimpang, banyak yang menjadikan... membangun patung-patungnya berhala-berhala gitu yang ini nggak dicontohkan sama sekali oleh Nabi Ibrahim gitu. Nah tapi sekalipun gitu masih ada nih sisa-sisa tauhid uh, dan beberapa syiar dari agamanya Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ismail alaihissalam ini jadi pemimpin di Mekah uh, melanjutkan Nabi Ibrahim ya dan menangani Ka'bah ini selama hidupnya. Jadi Nabi Ismail ini meninggal di usia 137 tahun Dan uh, ketika meninggal dua putra beliau ini menggantikan kedudukannya Itu Nabat dan uh, disusul Qaidar Nah seiring perjalanan waktu ini lama-kelamaan anak keturunan Nabi Ismail ini semakin tenggelam Sampai akhirnya satu waktu muncullah uh, seorang yang bernama Amr bin Luhai Uh, dia ini adalah pemimpin Bani Khuza'ah Jadi dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan Mengeluarkan sodako dan respect gitu ya, terhadap urusan-urusan agama Jadi semua orang itu ya suka sama uh, amar bin Luhai ini uh, Dan hampir semua ya mereka itu menganggap sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani Nah saat ini uh, Jadi apa ya? dari Amr bin Luhai ini Ternyata ada sangkut pautnya Dengan uh, Kenapa munculnya Berhala-berhala di zaman Rasulullah ya uh, Di setiap rumah bahkan bukan hanya di Ka'bah Bukan hanya di sekitar Pasarnya aja gitu ya uh, Tapi Sampai masuk ke rumah-rumah Setiap penduduk itu pasti ada berhalanya Nah ini dimulainya dari Amr bin Luhai Ini gitu jadi Uh, dia ini ada perj mengadakan perjalanan ke Syam. Nah di sana dia melihat penduduk Syam itu sedang menyembah berhala dan menganggap hal itu tuh sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nah uh, kenapa dia berpendapat seperti itu? Karena Syam ini adalah tempatnya para Rasul dan kitab-kitab diturunkan. Maka dia pulanglah sambil membawa hubal dan dia letakkan di dalam Ka'bah. Nah setelah itu dia mengajak nih penduduk-penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah Yang uh, dengan adanya Hubal ini dia menganggap bahwa ini adalah perantara untuk menyembah Allah Dia tidak menyembah Hubalnya, tidak menyembah berhalanya Tapi dia menjadikan ini untuk perantara persembahan kepada Allah gitu Nah orang-orang Hijaz ini pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah Karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah kan, dan penduduk Tanah Suci e, Berhala mereka yang dulunya adalah Manat Yang ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah Kemudian mereka buat Lata Lata juga ini salah satu nama berhalanya ya di To'if Nah inilah tiga berhala Tadi ada Hubal, ada Manat, dan Lata Ini tiga berhala yang paling besar Nah setelah itu kemusyrikan semakin merebak Dan berhala-berhala yang lebih kecil pun bertebaran di setiap tempat Nah dan dikisahkan bahwa Amr bin Luhai ini Katanya punya pembantu dari jenis jin Dari makhluk jin ya Jin ini memberitahukan katanya ke Amr bin Luhai bahwa Berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh Ini terpendam di jidah katanya Maka dia e, mengadakan perjalanan lagi lah sana. Dia datang ke sana dan dia angkat e, Setelah tiba musim haji Nah dia menyerahkan berhala-berhala ini ke berbagai kabilah Berbagai kelompok-kelompok, masyarakat Akhirnya berhala-berhala itu kembalilah ke tempat asalnya masing-masing Sehingga di setiap kelompok, di setiap rumah Hampir pasti ada berhalanya Dan ya, mereka juga memenuhi Masjidil Haram ya dengan berbagai macam berhala dan patung-patungnya gitu Nah maka uh, ketika zaman Rasulullah ketika beliau menaklukkan Mekah Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala katanya Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semuanya Lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar Nah selain itu uh, mereka juga sebenarnya punya beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala Yang mayoritasnya ini diciptakan oleh yang tadi Amr bin Luhai Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan baik Juga benar gitu serta tidak merubah ajaran uh, agamanya Nabi Ibrahim Jadi mereka menganggap ini adalah ajarannya uh, Nabi Ibrahim gitu Hanya dilanjutkan gitu ya oleh Amr bin Luhai ini Nah ada beberapa upacara penyembahannya itu Yang pertama e, mereka itu mengelilingi berhala dan komat kamit gitu di hadapan si patung-patung ini Meminta pertolongan tak kala ada kesulitan e, Berdoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan dengan penuh keyakinan ya bahwa berhala berhala ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka butuhkan gitu apa yang mereka minta. Nah yang kedua ini ketika mereka menunaikan haji dan towafnya mereka di sekeliling berhala bahkan sampai sujud di hadapan berhala gitu. Uh, ada lagi uh, mereka tuh menyajikan berbagai macam korban uh, apa sih ya bahasa di kita. Uh, sesajen mungkin ya <laughs> Jadi mereka itu menyembeli Hewan peliharaan uh, Untuk berhala-berhalanya gitu, Sambil disebut nama-namanya gitu. Ada lagi nih uh, Mereka itu menghususkan Sebagian dari makanan dan minuman Dan ini Tadi ya jadi sesajen juga Disajikan kepada berhalanya Menghususkan juga bagian tertentu Dari hasil panen dan binatang peliharaannya gitu. Tapi ada juga yang menghususkan ini sebagian lainnya untuk Allah. Jadi yang ini untuk berhala, yang ini untuk Allah katanya gitu. <tuh> yang pasti sih dengan apapun yang mereka sajikan gitu, ya, sesaji sesajen apapun yang mereka sajikan itu nggak sedikit pun itu sampai ke Allah gitu. Karena uh, ya itu cuma sampai berhala-berhala mereka doang gitu ya, patung-patung yang mereka buat doang gitu. Selain itu, masih banyak nih. <laughs> mereka juga uh, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Nah, makanya kenapa di kita juga nggak boleh nih. Itu karena salah satu bentuk uh, judi ya dengan mengundi nasib atau lotre tuh mengundi nasib. atau uh, mungkin kalian tahu uh, apa ya kalau di kita tuh door prize door prize tuh sebenarnya itu mengordinasi ya kita masukin namanya kan nama-nama kita atau urutan ya nomor terus di uh, apa namanya diaduk-aduk itu di wadah si nomor-nomor itu kertas-kertas itu siapa yang keluar dia yang menang itu sebenarnya sedang mengundi nasib dan kita sedang mencontoh perilaku kaum kafir Quraisy di masa Rasulullah sebenarnya ya tapi eh, ini perlu eh, pendekatan lebih dalam lagi ya tentang ini karena banyak hal-hal yang terjadi saat ini dan kita kita belum relate eh, dengan sejarah akhirnya kita merasa ini benar ya kayak tadi ya kaum Quraisy saat itu mereka nggak tahu apa yang dibawa oleh Amr binul Hai ini adalah sesuatu yang salah ternyata ya mereka anggapnya ini hal yang baik aja pokoknya ini hal yang benar ini hal yang baru hal yang menyenangkan gitu tanpa sadar bahwa itu menjauhkan diri mereka uh, dari Allah dan ya kita pun harus hati-hati ya barangkali apa yang terjadi saat ini di Zaman kita sekarang nih di 2021 Ya mungkin ada hal-hal Yang ternyata Ini mengacu kepada uh, Tadi Ajaran-ajaran yang sebenarnya Bukan ajaran dari Nabi Ibrahim Bukan ajaran Islam Tapi ini ajarannya Amr bin Luhai Yang dia dengan inisiatifnya <guluhai> Dia menciptakan Berhala-berhala tadi gitu Dan juga banyak upacara-upacara uh, Tadi ya Banyak larangan-larangan atau penyembah Penyembahan-penyembahan kepada Allah Yang sebenarnya itu nggak nyampe ke Allah Bahkan Allah bilang di Al-Quran ya Allah nyatakan dalam Al-Quran Di surat Az-Zumar ayat 3 Bunyinya Kami tidak menyembah mereka Melainkan supaya mereka mendekatkan kami Kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Jadi bangsa Arab ini meyakini bahwa ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah menghubungkan mereka kepada Allah memberikan manfaat di sisi Allah ya atas diri mereka, atas apa yang mereka lakukan, sementara Allah jawablah di surat Yunus ayat 18 dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudurotan kepada mereka dan tidak pula manfaat dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, maksudnya berhala ya nah padahal sama sekali tidak itu memang apa yang mereka lakukan adalah sebuah eh uh, yang sampai kapanpun itu nggak akan pernah diterima nggak akan pernah sampai kepada allah dan termasuk juga mereka percaya pada perkataan peramal atau dukun mungkin ya di kita dukun tuh kayaknya udah termasuk yang uh, jadul banget kali ya kalau sekarang banyak hmm, mungkin kalian tahu zodiak zodiak atau uh, apa ya ya berbagai ramalan ramalan entah itu ramalan tentang kiamat ramalan tentang uh, kondisi diri kedepan ya bab percintaan bab uh, apa ya bab finansial nah itu semua sebenarnya ramalan ramalan ya kalau kita rangkum Biasanya itu muncul ketika ada di ramalan zodiak. Kalau kamu misalkan zodiaknya A, ah, kamu nanti bakal gini, kamu bakal gitu. Nah, kalau kita percaya pada perkataan itu berarti ya kita termasuk sedang uh, melanjutkan warisan dari kaum yang tadi yang sudah diceritakannya. Uh, ya perkataan orang pintar gitu. yang mengabarkan sesuatu bakal terjadi nih di masa mendatang yang mengaku memiliki apa pengikut atau punya penglihatan uh, ya atau tadi punya pengikut dari golongan jin yang mengabarkan gitu hal-hal lah gitu ya atas uh, pemahamannya itu termasuk ke dalam uh, kemudurotan berarti gitu Karena walau alam ya kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian bahkan kita nggak tahu Jangankan oh tahun sekian ini kita udah dengar dari tahun berapa ya 2012 ya eh, Atau dari berapa sih lupa e, Sampai di film kan katanya kiamat sudah dekat di tahun sekian akan terjadi kiamat Sampai sekarang di tahun 2021 kita masih hidup bumi ini masih ada belum hancur gitu Uh, ya berarti kan itu kabar yang jadi omongan belaka ya Kalau waktu itu kita termasuk yang percaya Di tahun sekian yang dikabarkan itu akan terjadi kiamat Hati-hati Bisa jadi kita sedang menodai keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Kita harus yakin kiamatnya itu ada Karena Allah yang uh, Langsung menyatakan itu, mengabarkan itu lewat Al-Quran Tapi Allah tidak menyebutkan kapannya uh, Allah hanya menggambarkan bagaimana kejadiannya Siapa orang-orang yang akan merasakannya gitu Tapi Allah nggak pernah sekalipun menyebutkan kapan itu Maksudnya di tahun berapa, hari apa uh, Eh, ya di tahun kapan itu Allah nggak pernah menyebutkan ya Atau misalkan nih ada ramalan, ya, ramalan nasib ya, nasib kamu sial kalau kamu ketemu sama orang yang gini, kalau kamu punya pasangan yang kayak gini. Nah itu hati-hati nih teman-teman, kalau misalkan ada orang-orang sekitar kalian, ya orang-orang sekitar kita yang masih menganggap itu benar, maka ya segera diingatkan. Ini masih uh, ingin menceritakan tentang kondisi kehidupan di zaman uh, sebelum Rasulullah lahir ya sebenarnya uh, Tapi berhubung ini sepertinya akan panjang Jadi aku akan bagi ke episode berikutnya di segmen-segmen berikutnya So jangan dan uh, lupa untuk mendengarkan, menyimak <g> atau share podcast teman makan ini Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, bisa uh, nanti aku buka nih apa-apa aja yang terjadi ketika di zaman jahiliyah pada saat Rasulullah diturunkan ke Mekkah. Lebih seru lagi karena ini lebih bikin kita greget ya dan ini relate banget menurut aku dengan zaman kita sekarang. So stay tune. Dan jangan kemana-mana Terus dengerin podcast teman makan Oke okay? bye Assalamualaikum